0: Bienvenidos a Mescun Podcast, y en el episodio de hoy discutimos la victoria del Barcelona sobre el Betis en el Camp Nou. Mescun Podcast comienza ahora.
1: Kevin Roland, contigo
0: empezó todo. Somos el del Món, diguin al que diguin. Víctor
1: Catalunya. Apretamos unos
0: cinturones, que nos bien. Bienvenidos a Mescun Podcast, espacio dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Damoy junto a Julio Borra. Dímelo, Julio, ¿qué está pasando?
1: Saludos Rafa, saludos a todos y a todas las que nos escuchan. ¿Qué está pasando Rafa? Estoy aquí contando el dinero que me envió Víctor Font.
0: <risa> chiste interno, chiste interno. Bueno, no, no está interno no. porque está ahí en Twitter. Eh, todo bien, todo bien. Aquí feliz porque <ríe> ganamos, el Barça gano hoy. Es un auténtico partidazo, pero también feliz porque tenemos otro invitado en esta nueva temporada de con Podcast. Le ah, quiero dar la bienvenida a José Rodríguez Irizarri, abogado. Lo pueden encontrar en las redes sociales, ya mismo las va a dar. Pero lo más importante, y esto es la única, lo, lo único que importa para que tú seas invitado en este podcast, el 99% de las veces, que José es Cule. Así que José, bienvenido a Mezcum Podcast.
2: Gracias Rafa, gracias Julio. Es un verdadero placer estar en este espacio, no solamente porque lo admiro mucho, sino porque por fin, de alguna manera, mi opinión como culé vale algo. Es un espacio que sé que mucha gente sigue para ¿verdad? tener la opinión más actual sobre, sobre las realidades del Barcelona, de tantos fanáticos que hay en Puerto Rico y estoy seguro que de muchos otros lugares que lo escuchan también.
0: Así mismo es, José, y este, pues nada, eh, gracias por esta, aceptar la invitación de, de Julio y mío. Claro, claro. Que este sí, rapito, claro. si quieres, yo sé que eh, tú eres un hombre, este, humilde, pero si quieres <risa> promocionar tus redes sociales, Twitter, <risa> Facebook, lo que nah, te dé la no, gana. O entonces, sea,
2: José Rodríguez y Sarri en Facebook, ahora mismo Boom Chicken Nuggets en, en Twitter, eso posiblemente va a cambiar pronto, este, razones muy personales para llamarme de esa manera. Este nada. Igualmente, lo único que hago usualmente tampoco es que me muevo mucho en esas redes más allá de dar mi opinión en temas de política. Y especialmente del Barcelona, criticando a Valverde, o criticando el fichaje, de, o el quizás el fichaje de Neymar, cosas así. Así que tampoco es como que algo muy distinto a lo que vamos a el resto de ...de nosotros hacen sus redes personales. Ok,
0: hacer, ok, hacer. ok, José el crítico, bien, no pasa nada. Este, <risa> <risa> nada, rapidito, eh, antes de empezar como tal a analizar el, el, pues, el partido de hoy contra el Betty rapidito... Partidazo,
1: partidazo.
0: Partidazo, tienes toda la razón. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales en Twitter, Facebook... ...y también en Instagram desde esta temporada bajo MES que un Podcast en todas las redes sociales ahí ponemos cada vez que hay un episodio nuevo y también comentamos sobre los partidos especialmente en Twitter y también por último recuerden suscribirse a Mescun Podcast donde sea que escuchen sus podcasts en iTunes, Spotify, Anchor este, yo no sé, o sea, donde quiera que escuchen sus podcasts probablemente ahí está Mescun Podcast de esa manera Sorry. si le dan subscribe recuerden que automáticamente le salen los episodios tan pronto los grabemos y Julio que es el técnico aquí, el rey de los controles él publica el podcast, le va a salir automáticamente si le dan subscribe. Y también por favor, no lo pedimos porque queremos. O sea, no nos importa en verdad. Pero de la manera en que funciona iTunes. Mientras más reviews de 5 estrellas nos dejen, más le va a salir el podcast en el home fit. A gente que tal vez le gusta escuchar podcast en español. Le gusta el Barça, Pero no saben que existe. México un podcast. Así que mientras más reviews de 5 estrellas, más nos ayuda a nosotros. Pues obviamente a llegarle a, a la más gente posible que es lo que, pues, la misión de nosotros acá, que este es nuestro hobby, y ya, por fin, vamos a lo que vinimos, vamos a hablar del partido del Barça, partidazo, como dijo José, contra el <ríe> Betis en el Camp Nou, en la segunda jornada de la liga, hay que, pues, hacer un, una previa rapidito, hay que recordar que el Barça perdió en la primera jornada contra el Athletic Club allá en Bilbao, 1-0 eh, eh, con un gol de Aritz Aduriz, luego en este partido, pues, se supo que la noticia de que Dembélé eh, se lesionó iba a estar fuera cinco semanas. Eh, Luis Ares obviamente se lesionó en el partido pasado eh, en el minuto 35. Messi había la esperanza de que podía llegar para jugar contra el Betis en el Camp Nou. Valverde no se quiso arriesgar y no lo convocó porque parece que en los últimos entrenamientos notó un poco de molestia aún. Así que no se quiso arriesgar Valverde. Y por ende, el Barça salió de la siguiente manera. Esta fue la formación del Barça contra el Betty. Marc-André Ter Stegen en la portería. Defensa de cuatro, Jordi Alba del lateral izquierdo. Clemón Lenglet de, la, de central izquierdo. Gerard Piquet de central derecho. Lateral derecho, Nelson Semedo. mediocampo de tres. Sergio Busquets de medio centro. Frenkie de Jong de interior izquierdo. Se, interior derecho, Sergi Roberto. Y arriba en la delantera... Rafiña de extremo izquierdo, Antoine Grisma de delantero centro y Carlas Pérez de extremo derecho. Y en el banquillo se encontraban Arturo Vidal, Ansu Fati, Junior Firpo, Samuel Umtiti, Iván Rakitich, Iñaki Peña y Artur. Y eh, en la grada se quedaron, si no me equivoco, eh, Carlas Aleñá, Todibo, Bagué y... Creo que hay otro que se me está olvidando, pero eso básicamente fue la alineación, el banquillo y los que sacaron en la grada. Así que les cedo la palabra. ¿Qué me tienen que decir sobre la alineación del
1: Barça?
2: Bueno, me gustaría escuchar. Ah. Este... Bueno, vamos con Julio, disculpa y métale.
1: No te preocupes, vamos sí, a algo... Tranquilo, tranquilo. <risa> tenemos muchas ganas, todos tenemos muchas ganas. Pero voy a empezar wow, línea wow. por línea. Lo primero, vamos a comenzar con la defensa. Hay caso un Titi. La temporada pasada, tenemos que recordar que Umtiti tuvo dos lesiones gravísimas. Se perdió en un total de 28 partidos. En esta temporada van dos jornadas. Lenglet le ha ganado a Umtiti esas do, las dos titularidades. Así que, ojo, yo digo que un Umtiti... No sabemos cómo está físicamente, pero yo digo que uno de los mejores centrales del mundo. Yo creo que ustedes quizás coinciden y hay que ver en defensa. Eso va a ser un, una puja interesante por ver quién se consolida como el central titular y compañero de pique. Luego, en la media, bastante interesante también. La temporada pasada Rakitic fue suplente solo en cinco partidos. Esta temporada van dos partidos y ha salido y ha estado ha empezado el partido en el banco en dos ocasiones. Yo creo que eso es bastante interesante. Y en la delantera también. Interesante, no por sorpresa, por las bajas, como, como Rafa dijo, bastantes bajas en la delantera, pero Carles Pérez, Barbelde eh, le dio la confianza, un canterano que hizo una buena pretemporada, eh, anotó dos goles contra el Bicelcovi y yo creo que, ¿verdad? Apoyado por esa buena actuación, Barbelde le dio la confianza y hoy, como Rafa lo va a abundar, hizo un muy buen partido.
0: José, te cedo la palabra, háblame de la alineación. ¿Qué piensas? <risa>
2: No pienso que hay caso que un Tiri actualmente, pero sí pienso que hay que empezar a cuestionarse, ¿verdad? Si de alguna manera, ¿qué momento va a tener para, para poder competir contra el inglés. La línea... Me sorprendió eh, de sobremanera que Arthur no llegue este a estar como, ¿verdad? Es verdad que, que ni siquiera fue convocado la vez pasada, pero me parece que, que es alguien que comenzó también y estuvo también la temporada pasada que le... Ya es hora de darle minutos y, y ofrecerle un poco de continuidad. Sergio Roberto es un jugador buenísimo, un jugador que, que a la misma vez es un utility como lo que se conoce, que es un, este jugador que te puede dar de todo, te puede dar tensión, te puede dar un poco de creación. Estuvo muy bien en, las dos, en los dos goles que asistió, pero a la misma vez como que me hace falta un poco de creación y me gustaría ver a Arthur con Frankie John y con Busquets en la médula, digo, en el mediocampo. Este, En cuanto a lo demás, pues, pues las lesiones se acumulan. Llegó un punto donde... Donde Rafinha tiene que estar ahí, porque tampoco hay muchos hombres, aunque ha dado una muy buena pretemporada hasta ahora. E igualmente, Car Carlas Pérez ha sido espectacular. Un poco más adelante, pues podemos hablar específicamente de detalles del juego de hoy ¿no? quizás, en quizás sin su falta un poco de más control en los pases y eso.
0: Yo honestamente no pienso que hay caso un Titi, en el sentido de que no me sorprende O sea, la temporada pasada ya sabemos de un Titi, sabemos que no se quiso operar saliendo del Mundial. Tenía molestias, uh -huh. el club quería que se operara para que llegara listo para el final de temporada. Un um titi no quiso, optó por un, por un tratamiento más conservador sin operarse. Llegó en noviembre que jugó el partido contra el Atleti en el Wanda. Luego de eso se volvió a lesionar y no volvió como hasta febrero, si no me equivoco. Y claramente no estaba... No estaba al mismo listo. nivel. Está. No, no estaba al mismo nivel. Claramente estaba fuera. O sea, no tenía match fitness estaba tirándolo fuera de juego horrible, o sea, el timing lo tenía completamente mal, uh -huh. y por eso Valverde sin duda alguna apostó por la Lenglet del final de temporada, y tampoco me sorprende porque lo que vi yo, o sea, el único partido que yo no vi de la pretemporada del Barça fue cuando jugaron contra el Biesel Kobe, este, de Iniesta y de Sergi Samper, porque fue a las 5 de la mañana, y no me iba a levantar a las 5 de la mañana, pero todos los demás lo vi, y, y un tití se veía exactamente igual que la temporada pasada, o sea, su timing estaba completamente off, se veía medio perdido en cuanto al posicionamiento, así que no me sorprende que para nada que ese Comtiti le haya comido, como quien dice, en la tostada eh, en el once titular. Luego que si hay caso un Titi el año que viene, si tal vez pide irse o lo que sea, pues no sé, veremos probablemente, si no, si termina siendo el, el suplente de, de Lenglet, veremos. En cuanto a la alineación como tal, a mí me encantó la alineación teniendo en cuenta todas las du las León. bajas que había arriba. Lo único que a mí no me gustó, y ya eso es porque para mí pues lo, Julio y yo lo hemos hablado acá a mí Sergio y Roberto como interior honestamente a mí no me gusta no me convence y especialmente en un medio campo de tres. Y yo tal vez pensé pues eso mismo que me sorprendió que, que Rakitic por segundo partido consecutivo estuviese en el banquillo y, y pues a mí yo honestamente hubiese preferido a Arthur, aunque entiendo y ya lo hemos hablado aquí Julio y yo y lo creo que lo hablaremos más durante esta temporada si, o sea, o, realísticamente cuánto pueden coincidir Frenkie, Busquets y Arthur en un mediocampo debido a las tendencias que tienen ambos a, a acercarse a uh -huh. la construcción del juego bajar y recibir el balón este, pero el resto, o sea, entiendo que obviamente juegue Grisman. Me encantó que jugara Carlas Pérez, un extremo rápido con desborde, que creo que es lo que necesita el Barça, un extremo, ¿sabes? que, que Básicamente abrir el campo para que no sea un embudo en el medio. Eh, me gustó que gust, eh, jugara a Frenkie con Busquets para ver esa química. La defensa, pues creo que es la, creo que es la defensa titular. Así que creo uh -huh. que el 95% del. del, del del once inicial, a mí me gustó. No sé, este ustedes si sí tienen que decir algo diferente, si no paso rapidito a hablar del primer gol del partido, que fue en el minuto 15, y el Barça para mí, y ahora les cedo la palabra de nuevo, porque no quiero sentirme que estoy hablando mucho, <risa> pero para mí, de, de los primeros 15 minutos, el Barça le estaba dando un baile al, al Betis. Un baile, estaba... un baile, era un baile, era un baile. Estaba tocando el balón rápido, estaba asociándose bien, haciendo paredes efectivas, estaba creando peligro. Cuando perdía el balón lo recuperaba rápido, o sea, el Betis no estaba haciendo absolutamente nada. Pero como esto es fútbol y el fútbol no conoce de merecimiento, el Barça uh -huh. en el primer error que hizo, que fue un mal pase de Busquets, Rafiña también estuvo mal en ese sentido, que se durmió, le, le ganaron la espalda y le robaron el balón y luego terminó en un pase de Loren Morón a Nabil Fekir este, a la espalda de Piqué, que logró definir con un remate cruzado para vencer a Ter Stegen, y de esa manera el Betis adelantaba este 0-1 en el Camp Nou, básicamente habiendo hecho absolutamente nada en el partido.
2: Y que de eso a mí por lo menos me sorprende algo, y es que el Betis no hubiera hecho nada hasta entonces en el partido. Lo digo porque para mí el Betis en papel... Es uno de los mejores equipos de la liga. Es uno de los equipos más completos de la liga, tanto en defensa como en su delantera y especialmente en su medio campo. Eh, Navi, Navi, o sea, Fekir, para mí, en mi opinión puede estar en el equipo que quiera. En el equipo que quiera. Tiene talento para competir en el equipo que quiera. Y el hecho de que él esté en el Betis, para mí hace del Betis un contendor a estar mínimamente en Europa a final de temporada. Así que me sorprende del Betis que no presionaran más, que no buscaran más la posesión Se nota que todavía están de alguna manera tratando de, de, de acoplarse a hacer un, a un equipo diferente al que eran bajo C10. Así que, que me, me sorprendía eso y a la vez no me sorprendió la manera en que se dio el primer gol, porque es algo que le pasa mucho al Barça cuando sube y cuando hace errores en su juego.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo y para piggyback en eso que comentaste, hay que recordar también para dar contexto que el Betty lleva unas cuantas temporadas, creo que dos bajo C10. Eh, un equipo uh -huh. que tenía una jugada, una manera bien particular de jugar Sin embargo, ahora él llegó con técnico nuevo Que llegó con bastantes expectativas Ruby que el año pasado metió uh -huh. al español en puesto europeo Así que la expectativa con el Betty es bastante, bastante grande Aparte que tienen una muy buena plantilla, como, como, como bien dijo José Y lo estoy de acuerdo, a mí lo de Fekir me dolió Y más porque lo compraron por 20 millones Y es un jugador que se vinculó con el Barça en ocasiones y pues ver que el Betis lo compró por una cantidad que en este mercado es bastante bajita y luego que su rendimiento sí, sí. en el campo es bastante bueno y nos termina metiendo un gol, pues claro, como que duele un poquito, pero, pero nada, hay que ver cómo, cómo le va el Betis a esta temporada. Y recordar también, para seguir dando contexto, que la temporada pasada el Betis en el Camp Nou nos ganó 3 a 4. Luego en Sevilla nosotros le ganamos 1 a 4, pero la, la, la temporada pasada en este partido, el Betis visitando el Camp Nou, perdimos 3 a 4.
0: Sí, y a mí lo que lo que me dio rabia de este gol es que, o sea, el, el Betis ni le estaba oliendo. O sea, el Barça, uh -huh. teniendo en cuenta de cómo venía tras una derrota, Messi lesionado, que no entró en la convocatoria, Suárez lesionado, Dembele lesionado, eh, Grisman que no tuvo pues el mejor de los partidos en, en Bilbao. Ven, el Barça venía rodeado, entre comillas, de muchas dudas, a pesar de que solamente llevamos una jornada de esta liga, y, y, para, y el Barça empezó, a saber hacer un, empezó el partido valga la redundancia haciendo un partidazo y, y pues daba rabia que la primera que tuvo el betis con uno si sí, varios jugadores del barça pues le cometieron errores en eh, sí fue como un cúmulo ese... de
2: despropósitos
0: exactamente o sea el inglés estaba por el sector derecho luego eh, agarraron mal posicionado al barça porque entre busquets con el pase y Rafiña que se quedó dormido y le robaron el balón, pues obviamente, si el, el, el Inglés y Piqué ya estaban mal parados, pues obviamente con esa pérdida los agarraron peor todavía. Mm. Pero el Barça estaba haciendo un auténtico partidazo, así que pues daba un poco de rabia eh, que marcara en el, en el, en el Camp Nou. Eh, lo, bueno, luego el empate iba a venir en el minuto 41, el Barça después del gol del Betty, estuvo un poco groggy, eso yo diría con unos tal 5 si acaso lo quieren extender 10 minutos pero luego en el minuto 41 iba a venir el gol del empate iba a ser eh, una jugada en donde Semedo eh, condujo el balón luego se la, se la pasó a Carlas Pérez que luego encontró a Sergi Roberto no en el borde borde del área un poquito más retrasado y Sergi Roberto eh, realizó un centro espectacular. espectacular a Griezmann que hizo el desmarque ganándole la espalda al ex Barcelona Marc Bartra y Griezmann con una definición de crack básicamente tirándose con un remate espectacular terminó marcando el gol que sería el empate del Barça en este partido
1: bueno, en esta jugada el pase de Sergi Roberto como con un, o sea, tiene un guante en la bota, un pase espectacular nosotros hemos sido bastante críticos con Sergi Roberto y está bastante bien documentado pero hay que decirlo, hoy hizo un excelente partido sí y particularmente en esa jugada y lo otro lo que hizo Griezmann tiene mucho mérito, no tanto por la definición porque se quedó solo frente al arquero y yo creo que hubo un poquito de canilla, creo que no le pegó tan limpio, pero el movimiento que hace para recibir el balón a la espalda de la defensa esa es la explosividad y, y la coordinación para recibir el balón y encontrarse solo frente al portero, yo creo que tiene bastante mérito, es algo que Cristiano lo hace muy bien y a veces se le critica porque solamente empuja los goles, pero no es la definición es el movimiento que hizo para recibirla y, y realmente por la individualidad de Sergi Roberto y de Griezmann fue un golazo
2: Sí, eh, no hay más que poder estar de acuerdo con ustedes y es que por fin, yo creo que se acabó el caso si sí, había en algún momento el debate sobre Griezmann, que si el mismo Valverde estaba diciendo que tenía que venir a ganarse la vida en el campo, etcétera O sea, hoy los, los, los dos goles por eso, ni siquiera adelantarme al otro, pero por mencionando ambos goles y la asistencia que también que hizo, fueron de crack. Fueron de jugador que, que es único, jugadores de estos que por, por el que se paga el dinero que se paga y por el que uno va al campo a ver y que uno espera que sean trascendentales partido a partido, y hoy demostró el porqué se, se le queda fichar en el Barcelona. Así que espero que, que todos los culés estén muy alegres con que esté vistiendo nuestros colores. Eh, porque para mí que nos va a dar muchas alegrías, especialmente en el día de hoy de, si no hubiera dado él, no había otro delantero prácticamente. Ya con, ¿verdad? con el cúmulo de lesiones. Sergio y Roberto, lo empecé diciendo que me, me, me sorprendió una vez más que uno no tuviera y dos no estuviera Arthur, cuando quizás hace falta más creación. Eh, pero una vez me acordó mucho su partido, no por mencionar, ¿verdad? Uno de esos partidos, pero fue uno de esos partidos, el 5-1 contra el Real Madrid en el Camp Nou donde él hizo sendas asistencias a Suárez que fue que necesitaba, ¿verdad? Hacer eh, cirúrgica, Y hoy pues hizo eso mismo con el pase que le hizo a Griezmann.
0: Sí, o sea, quiero que no quiero ser Tito nube negra, pero yo, en cuanto a Griezmann voy a hablar rápido de él. Pero o sea, yo creo que nadie aquí duda de la calidad de de Griezmann, o sea, eso yo creo que está, o sea, sin duda alguna, es un crack o sea, sí, en sí. cuanto a calidad se refiere. Pero yo lo que todavía, y creo que obviamente es, el, es lo importante, porque en, en un mundo perfecto, y ojalá, esperemos que sea así, cuando el Barça se esté jugando la temporada, Griezmann va a estar jugando con Suárez y con Messi probablemente. Y el, lo que a mí me preocupa del fichaje de Griezmann es la... O sea, la, el, el, posicionamiento táctico del Barça cuando estén él, Messi y Suárez en el, en el campo. Hoy, por uh -huh. ejemplo, Grisman estaba jugando de delantero centro y tenía dos jugadores que estaban jugando bastante pegados a la banda. Por ende, estaban abriendo muchísimo el campo. Pero mi preocupación sí. es que cuando esté Messi, cuando esté él y cuando esté Suárez, como el que el Barça no pide. Mi preocupación es que pierda esa amplitud en el campo y se vuelva un embudo. Y por ende, para los equipos rivales se le haga más difícil más fácil defender al Barça. Y hoy no fue el caso, porque obviamente tenía dos ex extremos y el Barça pues, estaba bastante amplio en el campo. So, yo creo que todavía lo que a mí me preocupa del fichaje de Griezmann es eso: que todavía obviamente está por verse porque pues, Messi y Suárez están lesionados. Pero en cuanto a calidad técnica, o sea, yo creo que o sea, aquí nadie discute la calidad técnica de Griezmann como claramente se vio hoy, sin duda alguna.
2: Bueno, entiendo yo... la preocupación, pero... Ah, perdón. No, bueno, voy a... no, no. Un, un comentario rapidito. Entiendo la preocupación, pero me parece mejor tener esa bendición que no tenerla. O maldición, si lo quieres ver así, pero es un buen problema a tener que solucionar antes de, que, de lo contrario.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con José. Y de nuevo, entiendo la preocupación de Rafa porque posicionalmente Valverde la tiene un poco complicada para ver cómo esos tres delanteros van a entender. Sin embargo, yo creo que en el contexto de este partido en particular por todo lo que rodea a Griezmann, desde el precio, desde su personalidad, de su, de cómo él es fuera del campo, de sus expresiones, de que se siente en la misma mesa con Messi, con Cristiano, ante todas las bajas, habiendo perdido el primer partido, lo que todo el mundo esperaba de Grisman hoy, fuera que entrara al campo y se hiciera responsable por el equipo, que se echara al equipo en la espalda, y yo creo que eso fue lo que hizo, el, el Barça jugó con bastante intensidad, yo creo que inyectado, por esa, por esa ambición y esa intensidad que Grisman le metió, porque aparte de la parte técnica, de, de lo bien que jugó, creo que estuvo bastante, bastante implicado en la presión, presionando la salida del Betty. Así que eso es en este partido eso era todo lo que se le pedía. Luego vamos a ver cómo se va a acoplar, pero el hecho de que entendió que su responsabilidad era echarse el equipo a la espalda y que ejecutó, yo creo que hoy lo debemos de aplaudir y estar bastante contentos de que tenemos un jugador que ante la baja de Messi, de Suárez y de otras figuras grandes, pues puede cargar con el peso del equipo.
2: No, si y en cuanto sabes. a la preocupación de Rafa, me gustaría decir rapidito que yo tenía la misma preocupación, por ejemplo, con Cutiño. Que para mí, Cutiño puede jugar de media punta, por ejemplo, pero yo no lo veía de interior, que era lo que se le quería, y mucho menos lo veo de, de extremo, porque en mi opinión le falta la velocidad. Si le quitas el, el tiro este firma Cutiño, no tenía otras armas en la mayoría de los juegos. Yo creo, creo que por eso, en parte, fue que no, no pudo ser su paso por el Barcelona un éxito. Al contrario, veo a Griezmann como un jugador mucho más polivalente, un jugador mucho más con muchas más armas, con mucha más velocidad. Puede jugarte de extremo en, si es necesario, en mi opinión. Puede jugarte de media punta detrás de un Suárez. Puede jugar de delantero si hace falta y Suárez que juega un poco más al, al extremo. Ofrece más herramientas y por eso no me preocupa tanto como, como quizás pudiera verse.
0: O sea, rapito, yo no... hoy no, el Griezmann hizo un partidazo y no solo por los goles, sino también lo que, lo que mencionó Julio, o sea, su implicación defensiva en la presión, uh -huh, eh, inclusive uh -huh. antes de, de marcar el gol, él estaba bajando a recibir el balón, eh, abría las bandas, o sea, él estuvo totalmente implicado, en, él él se tomó la responsabilidad que le correspondía por todo lo que pudo el Barça por él, por sus comentarios, eso de que se sentaba en la mesa de Messi, Cristiano, etcétera, o sea, él sin duda alguna o hizo. Todo, todo absolutamente todo lo que se espera de un fichaje como Griezmann. Lo único eh, así esa salvedad de, diciendo de que mi preocupación con él es cuando estén todos este, saludables. Porque no quiero sonar hipócrita porque yo antes dije que yo no estaba de acuerdo con el fichaje de Griezmann por su edad, okay. por el precio y porque no le veía tácticamente. O sea, no, no veo cómo, no sé, cómo se puedan encajar Messi, Suárez y él sin que el, el Barça pierda amplitud en el campo. Obviamente, técnicamente, creo que se van a entender sin duda alguna. Pero creo que el Barça va a estar demasiado tipo embudo. Y se le va a hacer a los rivales mucho más fácil defender. Pero por eso hago la salvedad. Porque no quiero como ah, que haga hipócrita. Ahora porque tuvo un partidazo, ya olvídate. O sea, por eso hago la salvedad. Pero sin duda alguna hoy, Crisman, al César lo del César. Él hizo exactamente lo que tenía que hacer en todos se los sabe. aspectos.
1: Okay, Vamos y eso lo uso,
0: el... lo uso rapidito de Segway para hablar... Del segundo gol de Grisman que no, llegó... No, 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 ah, no. Espérate, okay. espérate, espérate, bueno, espérate, espérate bueno. porque
1: sabía que ibas a cambiar. Y antes, ¿verdad? El gol fue en el minuto 41. Bueno, ¿tuviste en el 37? En el 41, sí, correcto. En el minuto 37, no, no quiero que se me escape. Busquets le hizo un pase mágico de crack, un pase espectacular a Jordi Alba que estaba haciendo la carrera en profundidad, que luego encontró a Rafinha dentro del área y Rafinha remató creo que el central desvió Sidney desvió la desvió la desvió. y eso fue un pase espectacular y quiero utilizar esa jugada como punto de referencia para aplaudir el partidazo de Busquets que es un jugador que con la llegada de Frankie de Jong la, ya básicamente todo el mundo lo había retirado, ya Luego de las expresiones de Rakitic, que Rakitic pensaba que su puesto no estaba en peligro, ya un poco insinuando que el mediocentro era el puesto que estaba en peligro, y luego de la, la ilusión que crea Frankie de Jong por la calidad que tiene, Busquets se estaba quedando como un poco marginado y viene de una temporada que no fue su mejor, pero este partido de Busquets, yo diría que junto a junto a Grisman fue el, el jugador del partido... Y, y vamos a hablar del partido de Frankie de Jong, pero viéndolo jugando uno al lado del otro, se vio la jerarquía, la capacidad que tiene para romper las jugadas del rival, su lectura del juego, lo de Busquets hoy fue una clase.
0: Sí, o sea, al final del día, yo creo que también por un poquito de orgullo, como que es lo, es lo, que, lo, que, lo que dijiste, o sea, aquí inclusive todos hemos hablado de que la posición ideal de Frankie de Jong, donde si del... Él, él puede llegar a ser un 10 es de medio centro, tal vez de interior puede llegar a ser un 8 o tal vez un 9, pero todo lo que se ha hablado es que la posición natural de Frankie de Jong es de medio centro, inclusive uh -huh. en el partido contra uh -huh. el Athletic él empezó de medio centro y Busquets empezó en, en el banquillo so, yo creo que eso le tocó un poco la fibra y el orgullo y básicamente dijo mira Gallo, aquí siéntate y mira cómo es que se hace y yo creo que eso fue lo que pasó, porque aunque sí, estuvo involucrado en el en el error que llevó al, al primer gol del Betty, pero aparte de eso, y yo sé que dirán, ah, sí, aparte de eso, sí, sé que llevó a, fue parte sí, fundamental y, del gol. Y, y
1: Rafiña no atacó el varón, que yo creo que fue un poco exacto. compartido. Fue uh -huh. exacto,
0: fue la, yo, la culpa compartida para mí, pero a lo, por eso me refiero, que estuvo involucrado en, en el gol del Betty, pero a pesar de eso, el resto del partido Busquets fue un auténtico partidazo y qué bueno que bueno que recordaste eso porque se me había olvidado por completo, o sea el pase filtrado para habilitar a Alba fue un pase a lo Messi, o sea el pase típico que Messi le hace a Jordi Alba cuando está en esa área para que entonces Jordi entre al área y, y tire el centro de la muerte, que hubiese es una lástima porque inclusive hasta yo me olvidé de él porque como no terminó en gol, gracias a Sidney que bloqueó el remate de Rafinha, pero fue una auténtica, o sea, una jugada increíble, un gesto técnico de, de
1: Busquets. Claro, y, y es un lujo porque en, en papel, él siendo medio centro, su labor es principalmente defensiva y que tu jugador que en papel, del medio en adelante, sea tu jugador más defensivo sea capaz de hacer ese tipo de jugada en fase ofensiva es un lujo porque o sea no, no es su trabajo principal armar el juego y hacer ese tipo de jugada
2: y es que bueno es el genio que nos queda más allá de Messi obviamente eso no hay ni que mencionarlo pero de esa escuela Xavi después Iniesta después obviamente Messi y, y Sergio o sea es la mentalidad de ver la jugada antes de que ocurra ver la jugada un pase antes de los tres que van a llegar al, al, al gol y, y es algo que no, no se compra no se entrena, es algo que ya está ahí en su psiqui y con todo y la mala temporada porque se le puede llamar así en muchos sentidos que, que tuvo la, la temporada pasada su, o sea, en cada juego hacía algún tipo de genialidad y, y pues para mí siempre va a ser un jugador infravalorado con todo lo que se pueda decir de él va a ser un jugador infravalorado es como el Beatles silente, como el George Harrison que la gente ¿verdad? aplauda a los demás y, pero el genio musical en parte es él, así que de nuevo, me place de una manera indescriptible poder ver lo, lo, el juego que hizo hoy, pero no me sorprende, porque sé que la calidad está ahí y quizás hay que darle un, un, un buen espaldarazo a Valverde en haber quizás sentado a Sergio si no lo veía en ese en ese, ¿verdad? en ese ese verdad estado todavía o en ese nivel todavía esta temporada y dejarle dejar de saber ¿verdad? que está en competencia supuesto su puesto para que se lo gane nuevamente y se lo asegure, mejor dicho, que más que gane el cero
0: No, sin duda. Y yo y creo by que...
2: Ay, oye, de verdad. Ay, Cuando me montan la búsqueda me parece que no podemos pasar a la segunda mitad del juego o del partido sin hablar de Rafiña, que es un, un jugador que también me parece que, que yo mismo peco de haber infravalorado en muchos momentos en haber dicho que su época en su etapa en el Barça ha terminado y quizás sí es así, pero es un jugador que, que la intensidad que hacía falta hoy desde un principio la fue poniendo y la fue imponiendo él también.
0: No, yo creo que ahorita, ya mismo vamos a hablar de Rafiña. Eh, rapidito lo que... De, de, para terminar lo de, lo de Busquets, que yo creo que al final del día es un blessing in disguise que... Para Frenkie, que tenga Busquets al lado, porque al final del sí, día, sí. o sea Va a ser... Eh, todos sabemos que Frenkie va a ser el, el eventual relevo de Busquets de mediocentro Y mientras lo tenga hacia, hacia el lado, yo espero que la actitud de Frenkie sea... Aprender lo más que pueda de él, ser una esponja porque, ¿sabes? sin duda alguna va a aprender del mejor medio centro del mundo, que ha sido infravalorado, o sea, porque no hace algo que salga en los highlights, o sea, yo Exacto. recuerdo cuando, cuando, o sea, la la, 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 lo, la comparación con, con Xavi Alonso, y o sea, Busquets es 300.000 veces mejor que Xavi Alonso, pero Xavi Alonso estaba en el Madrid, Xavi Alonso, disculpa, Busquets es un tipo más good looking, etcétera tenía más el... el, el el marketing a su favor y Busquets nunca entraba ni en los top 20, top 10, 15, lo que sea, de los premios, etcétera Pero lo que hace él no lo hace absolutamente nadie en el mundo y mucho menos en el estilo de juego del Barça que necesitas un mediocentro con unas características tan particulares como las de Busquets. En el Barça no sirve cualquier burro con los pies que te defienda y ya de mediocentro O sea, en el Barça tú tienes que defender y ser excelente con el balón en los pies para ser el medio centro del Barça. Así que ya voy a usar eso un poquito de segway para hablar entonces del segundo gol de Griezmann, el segundo gol del Barça que le daba el liderato al Barça en este partido, que de nuevo iba a ser... este. Aquí técnicamente Sergi Roberto tiene otra asistencia, pero o sea, por favor, Sergi Roberto simplemente lo que hizo fue devolverle la pared. Aquí no vengan a darle crédito a Sergi Roberto... Y luego Grisman sacó ese remate a lo Messi al segundo palo y marcó un auténtico golazo. Que luego, inclusive, Grisman dijo que, pues, de tanto ver a Messi en los entrenamientos, no sé cuánto, porque creo que ha tenido esta semanilla pero es el típico remate de Messi al segundo palo. Y Grisman marcó un auténtico golazo. Y, o sea, quiero saber la opinión de ustedes. Y, y todavía no he hablado de la celebración, así que se lo voy a dejar a ustedes.
1: Bueno, yo lo que quiero decir es que. Y es algo que, que José lo dijo ahorita, pero lo quiero repetir. Este tipo de jugada, este, este tipo de individualidad, la manera en que le pegó, la colocación, la, la potencia, o sea, todo lo que involucra ese gol, justifica lo que el Barça pagó por él, justifica el salario que tiene Griezmann, porque ese tipo de gol está fuera del alcance del 98% de los delanteros en, en el fútbol europeo. Y eso es lo que... Cuando tú haces una inversión así de grande... Eso es lo que te compra un jugador... Que te marca las diferencias... Que con, que con una jugada así... verdad de, Con una individualidad como esa... Te decide un partido... Y ¿ver? el Barça recientemente... Se ha alejado de su modelo de la cantera... Ha invertido mucho en jugadores... Algunos le no han salido bien... Algunos le no han salido mal... Pero cuando tú haces este tipo de inversión... Eso es lo que te compra un gol... Que te decide un partido...
2: no y De acuerdo... Y, pues, y no solamente... Que te decide un partido... Es que por ejemplo... Hoy, o sea, uno puede pensar que un jugador random te va a hacer un golazo de vez en cuando, pero tú esperas esto de él continuamente y se lo vas a poner sobre la mesa en términos de, esta es tu responsabilidad, aunque estés jugando Messi, aunque estés jugando Sara, que estés jugando quien sea, se espera esto de ti. Y eso se, se entiende que, que, ¿verdad? que el rol que él va a cumplir va a ser eso. Así que esperemos ¿verdad? que pueda seguir haciéndolo y, y que pueda ¿verdad? mantenerse a este nivel.
0: Así mismo, y luego, Grisman tenía una celebración guardada que O sea, yo dije, ¿para dónde para dónde diablos va Grisman Y va a Grisman donde el community manager del Barça, de las redes sociales eh, Creo que el, el que maneja Instagram y, y Snapchat, si no me equivoco, del Barça Y tenía guardado confeti de color blaugrana Y lo tiró al aire así, celebrando como hacía LeBron James con la tiza Así que yo creo que Griezmann, hay, hay que dársela Está haciendo todo lo posible, ya sea con sus compañeros, tratando de buscarle la vuelta a Suárez, con los, con el mate, en Messi en los entrenamientos, ahora con la afición, haciendo esto con el Barça. Creo que, por lo menos hay que darle A for effort, que Grisman está tratando de ganarse tanto a los jugadores como a la afición, luego de, pues que todos sabemos que hace dos años te tuvo la oportunidad de fichar por el Barça, hace un año y algunos meses, y no lo hizo, decidió quedarse en el Atlético de Madrid, Así que yo creo que por lo menos hay que darle A4 effort en cuanto a eso se refiere.
1: Sí, la celebración bastante particular es eh, conocido que Griezmann es fanático del baloncesto. Eh, lo hemos visto en muchas ocasiones con jugadores de la NBA y, y pues, ¿qué, qué, qué puedo decir? Me, me de Brooklyn digo, me... es fanático, si no me equivoco, de, de los Brooklyn Nets. Si no sí, me equivoco, el fanático. A mí me, me dio mucha risa. En el momento, no me fijé, cuando Rafa me, me escribió como que, ¿viste la, la aceleración de, de Griezmann a lo LeBron? Y ahí fue que lo entendí cuando lo volví a ver como que, ah, Griezmann. Pues a mí, yo, o sea, yo vi que él estaba corriendo detrás de la portería, que iba como a la
2: esquina donde había fanáticos Yo juraba, y esto, ¿verdad? Quizás soy yo que pienso que, la, que en otras cosas. Pensaba que le iba como a pedir un perdón a la afición acuérdate que mucha gente decía que el primer partido de Griezmann cuando llegara al Camp Nou, la gente lo iba a buchar por toda la situación, de lo que pasó el año, que básicamente se burló de, de lo que ya se había acordado con el Barcelona, hizo el documental, aquel patético, este, que verdad que es algo que ha quedado en el olvido y que es bueno. Pero, pero qué bueno, ¿verdad? la misma vez que fue algo más alegre y que fue algo más aplaudible en términos de, de hacer que la de, que la verdad jugar, jugarse el jueguito con la afición, de tirar a los LeBron James le quedó bien chévere y y estoy seguro que van, veremos mil celebraciones originales de juego en juego, de partido en partido.
0: Honestamente, ¿ustedes saben lo que yo pensé? Yo, porque obviamente si vieron el partido, o sea, no digo ustedes dos, sino cualquiera que vio el partido sabe que el director o el realizador, como lo quieran llamar en su país, a la oportunidad que tenía de enseñar a Suárez y a Messi con Mateo, Thiago y Delfín, el hijo de Suárez, los enseñaba, y obviamente, pues, todos sabemos que Mateo es bastante peculiar, así que, cada vez que tenía una oportunidad, el director del el realizador del partido, mostraba a tanto a Messi con Suárez con sus hijos. Así que yo, de momento, pensé que él estaba yendo hacia donde Suárez y Messi para celebrar con ellos. Como que, de nuevo, tratando de buscarse el cariño de ellos, o sea, a la mala. Nunca me esperé que fuese a agarrar el, un confeti, mucho menos, y tirarlo a lo Lebrón. Así que no sé, tal vez yo pensé que iba donde ellos a, a jugar con Thiago y con Messi, no sé. Eso era lo que yo entre comillas me esperé de Griezmann. Tan pronto lo vi caminando, lo que me parecía era como que para el público. Así que, este, nada, pues sabemos que Griezmann es así, le gusta hacer esas cosas, le gusta el baloncesto, así que estrambótico, bueno, estrambótico, exactamente. Luego el tercer gol del Barça iba a llegar al minuto 56 un pase de Nelson Semedo a Carlos Pérez en el borde del área que con el primer toque iba a extender el balón para poder sacar espacio, para sacar ese remate y luego más que un remate fue básicamente un pase a la red para uh -huh. marcar el tercer gol del Barça y la calidad, la frialdad que tuvo para definir eh, en ese momento yo creo que lo más que hay que resaltar de Carlos Pérez y lo estaba hablando con Julio o sea antes del gol pero yo le iba el... a decir, no
1: lo no tienes que decir tú
0: Ah, pues dale, pues dilo tú, dilo <ríe> Digo, tú. a
1: lucir más humilde si espera que yo lo dijera. Dale. Entonces tú... <ríe> Bueno, nada, dos cosas. Lo primero, que no lo dijiste, pero la jugada comenzó con una recuperación de Busquets y yo como estoy en mi campaña defendiendo a Busquets, no quiero que, que eso pase desapercibido. Y luego, como dijiste, el control orientado de Carlos Pérez dentro del área fue espectacular y como dijiste, o sea, se, se, el control orientado lo dejó en una posición que el remate ya no, no importaba cómo le pegara porque se quedó bastante solo. Y tenemos que decir que minutos antes, quizá uno, dos, tres minutos antes, del gol, tú me escribiste Como con, dos minutos antes Bueno, con un emoji Diciéndomelo, o sea, insinuándolo Lo mucho que te estaba gustando Carlos Pérez, yo quiero que tú me digas Por qué lo, lo, los movimientos La presión que estaba ejerciendo a, a la salida del Betis, ¿qué fue lo que te gustó De Carlos Pérez para que tú me enviaras ese emoji?
0: Pues a mí me sorprendió, o sea me, Porque varias en ese momento o sea,
1: no había anotado un gol No había hecho una asistencia y me, me estuvo curioso Cuando me lo enviaste, luego anotó el gol Y pues obviamente pues justificaba es que
0: es la actitud, la personalidad y que sí, eso suena clichoso y voy a dar obviamente ejemplos más concretos. Pero cuando sube un canterano que teniendo en cuenta todas las bajas que había en el Barça, que la primera jornada se perdió, que obviamente habían bastantes interrogantes de cara a este partido y pues obviamente sin duda alguna Grisman iba a ser el, el enfoque de la delantera. Pero ver a Carlos Pérez desde el primer minuto agarrar el balón, encarar, hacer desmarques obviamente por la velocidad que tiene, cada vez que agarraba el balón no, no se veía tímido, no era ok, pues la paso para atrás como a lo cotiño. O sea, me sorprende la personalidad que tiene un canterano como él, no estoy diciendo que todos los canteranos son así, ni mucho menos, pero que la, la diferencia en la personalidad de él, con lo que vimos, por ejemplo, de alguien como Coutinho, él cada vez que agarraba el balón, trataba de encarar, o si no, hacía un desmarque para que lo buscaran, pues le filtraran un balón al espacio. este Cuando estaba cerca del área, los centros que tiraba eran centros duros, con intención, con peligro entre el portero y la espalda de los centrales, o sea, lo que entre comillas se conoce como los centros de la muerte, Y cuando remataba, si tenía una oportunidad, no tenía ese miedo de que, ay, déjame pasarla, porque no sé, no, si él tenía la oportunidad, sacaba sí, sí, que... un remate duro, o sea, él decía, yo vengo aquí a comerme el mundo, como, y claro, obviamente, no quiero ya aquí este salarlo, etcétera, pero me recordó mucho en cuanto a actitud cuando subió Pedrito en la temporada 2009-2010 que tenía Henry por delante obviamente Henry no tuvo un buen rendimiento esa temporada 2009-2010 pero Pedrito básicamente le dieron la oportunidad y él no tocó en la puerta él le metió una patada y la derrumbó y en cuanto a actitud me recordó tanto a Pedrito que me encantó ver todo lo que hacía o sea presionando la velocidad ap aportando tanto que era lo que necesitaba Griezmann, como entre comillas, un compañero, y él dijo, que okay, pues yo voy a hacer el, el Robin de Griezmann en este en este partido.
1: Yo estoy de acuerdo con que hizo un partidazo, ¿verdad? más allá del gol, eh, creo que a, a mí me sorprendió bastante, porque como dijiste, la pretemporada, yo, yo realmente no pude ver los partidos con tanto detenimiento, y he escuchado a muchas personas hablar de que hizo una muy buena pretemporada, pero en algún momento de la primera mitad, yo tengo aquí en mis notas, y escribí, Carlos Pérez, con más iniciativa que efectividad. Y es lo que tú dices, a veces hay jugadores que cuando le dan esto, este tipo de oportunidad, la iniciativa va, pesa mucho más que su rendimiento. O sea, que, que el hecho de que se atreviera y que encarara y que fuera atrevido, eso hay, hay que aplaudirlo, aunque en muchas ocasiones no estuvo muy efectivo y no le salían las cosas, pero lo siguió tratando y tratando y tratando hasta uh -huh. que consiguió uh -huh. anotar el gol.
2: Mira cuántos partidos del Barça uno ve a veces desde la defensa está encerrada, que aquí no era tanto el caso, pero estaban bastante verdad atrás. Y uno dice, ¿por qué nadie tira? ¿Por qué nadie tira? ¿Por qué nadie tira? ¿Por qué nadie tira? Y se notaba que la intensidad que tenía Carlas era la de, si tengo el mínimo espacio, voy a tratar. Cuando dijo lo, lo de dos minutos ahorita, que pues, no sabe qué te refleja el mensaje. Y es que dos minutos antes del gol de, de Griezmann, del segundo gol de Griezmann, él tuvo una que la, le terminó ¿verdad? terminó chutando con la derecha, que no es no, su pierna fuerte, y la, la botó para la grada, pero tuvo ¿verdad? la intensidad de estar ahí, la velocidad de llegar... Eh, no parece un jugador de 21 años o un jugador que acaba de subir de verdad de, del segundo equipo o la situación que él, que él tenga parece un jugador mucho más veterano en cuanto, ¿verdad? quizás quizá, ¿verdad? como dicen por ahí, que la ignorancia es atrevida no, pues olvídate, voy a tirarme todas la oportunidad que me den, pero es un jugador que de verdad que yo creo que me gusta la comparación con Pedrito eh, la, la comparación que yo voy a hacer, ¿verdad? No es la mejor por, por cómo se desenlace que se dio con ese jugador, pero los primeros partidos que tuvo Munir en aquella temporada, donde hizo, en los primeros dos o tres partidos hizo varios goles, me gusta, o sea, me hubiera gustado que se mantuviera a este nivel. Y ojalá que pase lo mismo con Carlas en cuanto a las oportunidades, ¿verdad? Obviamente, mientras les los lesionados vayan volviendo al equipo y a la alineación, pues quizás sean menos, pero ojalá que, que aproveche ahora y, y que se mantenga y que Valverde le dé oportunidad como le ha dado hasta ahora
0: totalmente de acuerdo y, y, y lo algo este, que dijo Julio ahora que, que me encantó y creo que es lo que se puede definir que más que efectividad, aunque sí, terminó marcando el gol y no estoy, estamos diciendo que, que o sea fue sloppy ni nada pero que fue contundente o sea, se veía con actitud de que yo me voy a comer al mundo a mí no me importa, esta es el, eh, mi oportunidad y a mí nadie me la va a quitar y o sea, me encantó y fue una sorpresa bastante grata porque por ejemplo, yo acá yo sufrí la, la marcha de Malcom, o sea, a mí me encantaba Malcom como suplente en el Barcelona, que saliera del banco Igual. y fuera titular en algunos partidos, porque pues decía, claro, tenemos un extremo rapidizo, rapidísimo como el Dembélé, pero pues lamentablemente Dembélé se lesiona bastante y cuando no tenemos a Dembélé, que de nuevo, lamentablemente, es bastante muchas veces, pues bastante tiempo, entonces nos falta ese extremo... Con rapidez, con desborde, que juegue pegado a la banda, y dije, de vendimos a Malcolm, ahora a la que se lesiona de Mbele no tenemos a nadie. Porque pues, ni mucho menos estaba pensando en que Carlos Pérez pudiese ser una opción real. Pero ahora pues me hace como que cope un poco mejor con la pérdida de mi Malcolm. Que tengo hasta sí. una camisa de él. Eh, <ríe> y pues como que me da un poco más de eh, la pérdida de Malcolm que me dolió. La puedo ahora como que... Asumir un poquito este, mejor. Asumir un poquito mejor. Y dicho eso, el Barça iba a marcar luego de eso... Su cuarto gol en el minuto 60 pase de Sergio Busquets a Jordi Alba, que iba a rematar cruzado para marcar el
1: cuarto ¿De quién, boy. Julio? ¿de, ¿De quién fue el pase? ¿De no, quién fue el pase? Fue el pase Busquets, pero un pase luego de una recuperación. Yo no sé si lo podemos llamar una recuperación. El, yo creo que el varón le iba hacia él, pero... Le llegó, le llegó, le llegó. Hubo le llegó, unos sí. jugadores del Betis que estaban en el medio. No sé si le podemos llamar una recuperación, pero fue un varón que él tuvo que pelear y luego cuando lo, lo, lo recupera, entonces hace ese pase. Nuevamente Sergio Busquets leyendo la jugada y, y participando en fase ofensiva y, bueno, you know, para redondear su partidazo
0: bueno y entonces en el minuto 74 el Barcelona iba a realizar su primer cambio salía Sergio Busquets eh, ovacionado por todo el público en el Camp Nou y por Julio de su casa y entre, <risa> e iba a entrar Arturo Vidal y luego lo digo porque en el minuto 77 se iba a completar la manita del Barcelona a pase de Antoine Grisman Arturo Vidal con una definición espectacular dentro del área casi cayéndose, deslizándose con el borde interno, define al mismo ángulo con una potencia increíble, que obviamente nada que hacer por el portero del Betis, Dani Martín, para marcar el quinto gol del Barcelona. Algo que me tengan que decir de eso.
1: Bueno, la, yo quiero destacar la, la asistencia acrobática de Griezmann, bastante vistosa, y, el, y la definición de, de Arturo Vidal también bastante vistosa. Ya el partido estaba definido, pero por igual eh, fue un gol bastante bonito.
2: A mí Griezmann me, me fascinó. Me fascinó la idea de que él pueda hacer eso continuamente si es que lo logra mantener. Este, esa asistencia no es fácil cayéndose al piso. Y obviamente pues, Vidal me pareció un gol bien. Voy a decir algo que suena ridículo por todo lo que se mencionó ese fichaje en su momento, pero me pareció un gol pauliñesco. De esos goles que hizo Paulinho, que eran como que cayéndose, que eran al final del partido, pero a la misma vez este, bien peleado, bien fajón. Y ese es el tipo de, de, de jugador que es Arturo Vidal y ojalá que... Que también mantenga el nivel que, que se le vio que entró en principio, aunque era un
1: juego ya prácticamente decidido. ¿Qué caballo, Paulinho no, este... Tú sabes que yo soy team Pauliño. No, Julio
0: <risa> es el, el fundador y presidente del fan club de Pauliño. No,
1: no, digo, <risa> Pauliño sí, bueno,
2: nos dio partidos. En, o sea, me acuerdo que el gol que hizo contra el Getafe para dar la victoria. Eso fue una temporada donde también hubo que, en, al principio, ¿verdad? ir peleando contra para llegar a esos primeros puestos y mantenerlos. Aunque al final se ganó por un montón de puntos, pero pero Paulinho dio sus puntos y, y a mí me encantó. Y fue un fichaje tan criticado en su momento que, que me gustó más todavía, ¿verdad? Que tuviera éxito en el Barça.
0: Gracias no, no, por el sin,
1: apoyo. <risa> <risa> sin
0: duda alguna, o sea, yo lo digo relajando, pero en verdad Paulinho, o sea, se criticó muchísimo, lo criticaron y al final del día, si no terminó, no era el prototípico eh, mediocampista del Barcelona. Pero fue efectivo y marcó goles importantísimos que ayudaron a, en esa liga, sin duda alguna. Así que, Paulinho, desde aquí te mandamos saludos.
2: <ríe> y ese es el estándar pa. en que pa. yo pa. creo no, que sí. debemos... No está en China ahora mismo, en el Everson, China, en Gansu... El Everson, el Grand, gran, sí, sí, Ay, Ese Muy mismo, bien ese bien. mismo. Este, pues, como que, no, ese es el estándar en que yo por lo menos tengo a que Vidal debe llegar, y aunque suena absurdo no, porque es el Paulinho de quien estamos hablando, pero que es un jugador que de verdad dé puntos partido a partido. Y los peleé, y yo sé que a final de temporada pasada fue bastante importante en las alineaciones, así que, que es algo a lo que veremos a ver si llega de nuevo.
0: Asimismo, este luego del gol de Arturo Vidal, se iba a regalar, realizar el segundo cambio del Barcelona, iba a salir Carlas Pérez, de nuevo también ovacionado por el Camp Nou, e iba a ser su debut Ansu Fati, eh, canterano del Barça por, de, 16 a, de 16 años, si no me equivoco, que está uh -huh. inclusive este mismo verano, se le renovó el contrato, obviamente tuvo ofertas de, de varios equipos, el Barça pues le hizo una oferta que le, este, le, le agradó a él como a su padre también, y lo, lo digo esto porque también escuché, o sea, lo digo porque en el verano también se fue un canterano famoso, yo diría que más por su eh, promo mediática que por lo por que la mayoría pelo. de la gente le había visto, Xavi Simons, <ríe> Y luego todo el mundo, obviamente, pegando el grito en el cielo. ¡Ay, Dios mío! El Barça siempre dejando ir a todo el mundo. Pero de la misma manera que fácilmente se mata a todo el mundo, al Barça, a lo que sea. También, pues, si vamos a ser justos, el Barça también, por ende, Bartomeu y la Junta, quien sea el encargado como tal de hacer eso, renovaron a Ansu Fati. Y ahora es un canterano de 16 años que está debutando en el Camp Nou y que por los... Eh, 12, 15 minutos que jugó, lo hizo bastante bien y luego les voy a dar paso para que hablen Dan si quieren o lo que sea el tercer sí. cambio del Barça fue en el minuto 81 salía Rafiña y se incorporaba el Dominicano Junior Firpo. Así que les cedo la palabra para que me hablen de lo que quiera para terminar ya aquí.
2: Sobre Enzo sobre Fati, este hay que tirarse el Mr. Chip, ¿verdad? El momentito Mr. Chip, de decir que es el segundo jugador más joven en estrenar con, en el primer equipo con el Barcelona, a sus 16 años y no sé cuántos meses y días, y que acaba de, de empezar la temporada jugando para Víctor Valdés en el juvenil y hoy hace su, entre, su estreno en el Camp Nou jugando, ¿verdad? Uh, con el primer equipo, para mí es algo que yo no me acuerdo ni que yo estaba haciendo a los 16 años, posiblemente tratando de colarme en Brava con, fakes, uh, con fake IDs y cosas así. Así que está fuerte, ¿verdad? Y que, que tenga, ¿verdad? La, la, las características y, y el temple para poder jugar como lo hizo. Es verdad que era un partido ya bastante decidido y todo lo demás, pero sorprendió su calidad. Eh, tuvo la oportunidad de marcar un gol que, que pasó casi rozando el, el segundo palo, si no me equivoco ahora. Este... Yo espero que siga se le siga dando la oportunidad, ¿verdad? Que va a tener competencia además, pero que es un jugador que por lo menos en términos de futuro va a dar mucho de qué hablar, espero. Y, y ya Messi le dio hasta su bendición por Instagram, que eso es algo que no lo hace con todo el mundo. Messi no es vocal con esos términos con todo el mundo. Así que me pareció un gran gesto de capitán y, y ojalá que, que escuchemos mucho más el nombre de Ansu Fati.
1: Sobre Ansu Fati, yo tengo que decir que la diferencia entre este podcast y otros medios... Que, que hablan del Barcelona. O sea, ni Rafa, ni yo y José, seguramente tú tampoco vemos los partidos de, del equipo de Víctor Valdés. Así que sabemos, realmente sabemos muy poco. Hoy seguramente fue la primera vez que muchas personas lo vieron jugar. Así que hay que darle tiempo y la oportunidad al jugador a, a, a que claro, se desarrolle. Claro. Y, y yo creo que ver un jugador de 16 años y proyectar cuál va a ser su rendimiento... Es una, es una destreza súper difícil. Incluso hay muchos jugadores que a los 16 años tienen una posición totalmente diferente que la que tienen cuando llegan al equipo grande. Así que es un jugador del cual yo desconocía, no voy a mentirle, porque realmente no no, no, no tengo nada que aportar. Y nada, hay que tener paciencia. Y ilusionante. O sea, dicho eso, hizo, para de nuevo, para la edad que tiene, hizo un, tuvo unos buenos minutos. De, de, a la grada le da mucha ilusión siempre acercarnos más a esa idea de recuperar Jugadores de la cantera, así que esperemos que sea un jugador que tenga una buena proyección.
2: Pues, sí, eh, contrario, contrario a ti, yo si había escuchado delante de hoy, eh, a mitad de semana, cuando ¿verdad? fue llevado a los entrenamientos del primer equipo, así que ajá, mi opinión, créeme que va igual que la tuya, en términos de quien lo veo quizás jugar por primera vez hoy, si no me equivoco, pero, pero no deja de sorprender, no deja de sorprender ¿verdad? saber la realidad de que tiene 16 este años y que pueda tener esa enseñar esos gestos de calidad.
0: Bueno, pues Ansu Fati, esperamos verte mucho más en el Barça y este te deseamos todo lo mejor. Eh, luego, para terminar, aquí rapidito una anécdota. En 79, Loren Morón marcó un auténtico golazo para poner el partido 5-2, que obviamente pues no influía en el resultado final, pero nada, fue un auténtico golazo que Quizás el
1: único asterisco que tiene el partido de Griezmann que hizo un partido redondo, fue un mal pase de Griezmann.
0: Ah, bueno, mal pase de Griezmann. También andale. ahí, Franky estaba medio turuleco. Eh, antes, y, de, no, antes, antes de
1: an antes de irnos, yo tengo varios comentarios. Claro. Pero siendo Franky De Jong uno de los jugadores más ilusionantes de esta temporada, yo creo que debemos dedicarle un poquito más de tiempo. Por eso. Yo creo mismo. que ah, vamos allá. Yo creo que hoy jugando Franky De Jong de interior izquierdo, Sergio Roberto de interior por derecha y Sergio Busquets de medio centro. Para mi criterio, de los tres jugadores, el del partido más discreto, el, el, el partido que menos me gustó fue el de Frankie. Me gustó bastante más el de Sergio y Roberto. Y para nosotros, de, o para yo particularmente decir eso, se necesita, porque sabemos que, que no me encanta Sergio y Roberto. Como dijo Rafa, hizo asistencia, una de ellas eh, cuestionable, pero de los tres jugadores del mediocampo fue el, el jugador que más intervino, el jugador que, que más tocó el balón. Eh, así que quería... No quería cerrar sin hablar de que eh, Frankie De Jong, su segundo partido, no jugó mal. Eh, pero nuevamente, jugando al lado de, 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 de Sergio Busquets, eh, fue yo creo que fue una oportunidad de crecimiento. Eh, que seguramente veremos que mientras avancen los partidos y más juegue al lado de Busquets, vamos a ver cómo esa pareja va, va a empezar a jugar mejor. Pero est estoy seguro que el rendimiento de Frankie De Jong es... O sea, y su calidad y su capacidad es para hacer partidos mucho mejores que, que el de hoy.
2: Y la madurez que tiene de que él termine un partido, aunque sea de pretemporada, yo sé que eso fue también medio mediático, el poner la foto pero él estaba literalmente estudiando su partido de, después del Nápoles, en un iPad de, mientras la gente estaba hablando y, 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 y ¿verdad? conversando. Es un jugador que se nota que, bueno, ya lo enseñó el año, la temporada pasada Champions con, y en Champions y en la red de con el con el Ajax, es un jugador que, que yo creo que va a marcar una época en el Camp Nou también.
0: Julio dice que esa foto fue fake news. Que puede se... ser, Ahí puede un... ser,
1: es por que eso. Por que... <risa> eso sorprendería. A, a, yo, yo, mi, <risa> mi punto es que a mí me sorprendería que los demás jugadores no tengan acceso a una tableta con las jugadas más relevantes. O, o unos apuntes posicionales del cuerpo técnico. Yo estoy seguro que, que el resto de la plantilla también tiene acceso a eso. Y que seguramente, siendo Frankie Jugador nuevo, pues a él le tiraron la foto. Pero yo estoy seguro que si él lo hizo el resto de la plantilla lo puede hacer y habrán algunos jugadores con menos disciplina que lo no hacen, pero estoy seguro que hay un montón de otros jugadores que lo hacen también.
2: Por eso es el caveat de que me parecía también una movida mediática, pero es que también lo digo basado en, el, en lo que se vio de la temporada pasada, donde fue un líder en un, un equipo joven, un equipo de gente que quizás individualmente no tiene un súper talento, pero como equipo cohesionaba en gran parte gracias a él.
0: Sí, este... Yo estoy de acuerdo, o sea, aquí sin duda alguna creo que somos de la misma manera que no somos tan fans de Sergio y Roberto, creo que Julio y yo somos bastante fans de, de Frenkie, y sin duda alguna pues nos encanta que haya estado, en que esté en el Barcelona, mejor dicho... Pero hoy, para el César, lo del César, de la misma sí, manera que la vamos a. Pues, por ejemplo, la asistencia de Sergi Roberto, la primera específicamente, la segunda en verdad yo no se la cuento, pero. <risa> Franky, no, hoy no, no fue no fue un buen partido de Franky, de los, de los tres mediocampistas fue el que menos influencia en, en el juego tuvo. También es la primera vez que en un partido oficial. Eh, juega desde inicio con Busquets, el de interior izquierdo, Busquets en medio centro. Así que también yo supongo que pues es un poco de, no tan solo, o sea, uno acoplarse a la liga española, acoplarse, a, en este caso, que va a tener que jugar de interior cuando Busquets esté también en el campo. Así que yo creo que, nada, ha sido un poquito de un reality check uh, sobre Frenkie, pues de, de cómo va a tener que adaptarse tanto a jugar con el Barça, a jugar en la Liga Española y jugar con, con Busquets también.
1: Oye, ya
2: que sé que estamos terminando y yo soy estoy invitado aquí, que no todos los días voy a tener estos micrófonos abiertos, me gustaría preguntarle a ustedes como expertos que mantienen estas jornadas, jornada, visto lo visto hoy y sabiendo los programas de lesiones que se están teniendo y la edad de los jugadores que ya van llegando poco a poco, ¿les hace, en su opinión, hace falta el fichaje de Neymar hoy día en el Barcelona?
0: Rafa, te cedo sí. la palabra.
2: ¡Ah! ¡Qué ratito me la tiraste ahí! <risa> no, <risa> es mi mala mía, ¿verdad? Por el atrevimiento. Es que me gusta, no, me no, saber, no. Genuinamente, genuinamente, me gustaría discutirla, A ver si nos queda poquito tiempo.
0: Eh, yo, honestamente, yo soy... Yo no sé si validario es una palabra, pero la voy a decir porque no me importa. Pero ustedes saben a lo que me refiero. Siempre y cuando, sí, como sí. como... El programa del señor este con el micrófono alto y flaquito, The Price is the Right. The Price is Right. Exacto. Siempre y cuando The Price is Right. Porque para mí, si Neymar está saludable, para mí Neymar es el tercer mejor jugador del mundo. Y yo creo que, o sea, que el Barça lo vuelva a tener, ya obviamente, echando a un lado la manera en que se fue, etcétera, obviamente que tendría que quitarle la, la, la denuncia al club, etcétera. Pero hablando ya futbolísticamente uh -huh. solamente, yo creo que Neymar está saludable, o sea, sin duda alguna. ¿Quién no quisiera tener a Neymar en, en su equipo? Y creo que le, le vendría sabes como, como anillo al, al dedo a, a este Barça. Pero siempre y cuando, the price is right. Si sí, el Barça lo perdió porque él se quiso ir y el PSG pagó la cláusula de 2.25, si no me equivoco, millones de euros, el Barça... Teniendo en cuenta que el que tiene el problema ahora mismo es el PSG, no es el Barça. Si el Barça lo puede fichar o lo puede tener sí, sí. en préstamo de la manera que sea, sería básicamente como la cherry encima del bizcocho, o de la torta o del pastel, como quiera que, que le llames a, a eso. El Barça no tiene el problema, el que tiene el problema es el PSG. Así que para mí, si el Barça, la única manera que yo lo quisiera, en cuanto a precios hablando, es si es algo que el Barça, que es razonable para el Barça terminar pagando casi lo mismo que tuviste que por lo cual, lo, no lo vendiste sino por lo cual él se fue y depositó pues la, la cláusula de 225 me parecería una estupidez porque el que tiene el problema es el, es el PSG, el no es el Barça así que sí, yo lo quiero for the, if the price is right
2: bueno, soy el tipo del micrófono flaquito rapidito, ¿cedería a Dembélé esta temporada para, para tener a Damián no vendería, cedería que es lo que se está mencionando ahora
1: bueno, es que yo, yo, yo creo que cuando tú seas un jugador, el equipo que lo que, que lo tiene ¿verdad? está en una situación difícil porque tú quieres tener un jugador con calidad para ganar la mayor cantidad de partidos, pero tú no vas a desarrollar ese jugador porque te interesa desarrollar a los tuyos. Y en el caso de sí. Dembélé, que es un jugador que ya está en una edad que, que su rendimiento, podríamos esperar el rendimiento de él esta misma temporada, yo no sé si cederlo sea una buena opción. Y en cuanto a Neymar, estoy de acuerdo con Rafa. O sea, Neymar tenía contrato con el Barça y él unilateralmente decidió, irse a otro equipo. Eh, uh -huh. Y en nuestras vidas personales, de, de cada individuo, ¿verdad? Tú, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros que estamos en edad productiva y, y, y trabajamos, si tú tienes un patrono y decides irte con otro y no te va bien, pues tú no puedes volver al otro patrono. O sea, hay, hay todas las decisiones que uno toma en, en cuestión de donde uno quiere estar, ya sea en un trabajo, en un equipo, pues tienen unas consecuencias. Entonces, Neymar decidir irse, ¿cómo ahora nosotros vamos a, a, a repescarlo, como dice Rafa, casi por lo, que, por lo que por lo que el PSG nos pagó para que se fuera? Yo digo, o sea, no, no tendría sentido. El problema lo tiene el PCG, de nuevo, como dice Rafa, y si llegara. ¿Verdad? Habiendo fracasado ese experimento en París, eh, si llegara con un precio considerablemente inferior al que se está hablando ahora mismo en los medios, pues yo lo, lo vería con buenos ojos. Y como tú dijiste algo de, de la edad, José, él estaba próximo a cumplir 28 años. Así que, como dice Rafa, es un jugador de, de un rendimiento increíble, de un jugador top, pero uh -huh. no es no un jugador que... Yo no creo ver un nivel mayor al que ya hemos visto de Neymar. Yo creo que lo que hemos visto de Neymar es lo que quizás vamos a continuar viendo. Si se sigue lesionando, pues un nivel un poquito inferior. Que eso se, como quiera, o sea, Neymar ha pues, plagado de lesiones con un poquito de menos nivel. Como quiera, es un jugador top. Pero tampoco es un jugador que ilusiona porque ya hemos visto lo que da. Y lo que da es que es un jugador que, que no llega a, a, a jugadores como Messi. Ni al mismo Cristiano, yo diría. Así que yo yo no lo veo viable. Ok. Sí, yo, José.
2: yo eh, nada, mientras no se hipoteque el futuro del club, eh, por ejemplo, yo hasta y tampoco soy verdad, este, yo no cambio de una semana a otra, pero tenía mucha ilusión con Dembélé esta temporada después de que para mí fue el segundo jugador más determinante del Barcelona la temporada pasada, y se estuvo a un partido, porque yo para mí la Copa del Rey se perdió en Anfield, estuvimos a un partido de ganar un triplete, y, y se fue con el equipo que se tuvo. Este. Así que yo Mucha ilusión con Denver esta temporada eh, Yo sé que la lesión No es una lesión tampoco longeva La que él va a tener eh, No me gustaría verlo irse del Barcelona No me gustaría que perdiera protagonismo en el Barcelona Pero a la misma vez eh, Messi me lleva un mes de vida Así que yo básicamente cuento mi vida En, en años de Messi Y a Messi no le queda mucho tampoco En términos de años top, top, top Al nivel que él mantiene ahora mismo Quizás le queden y, cada, cada año, digo tres años, es verdad que voy a decir tres años ahora, quizás el año que viene diga tres años porque uno lo vea todavía a un nivel súper extraordinario, pero yo creo que también hay que apostar por el ahora, porque ahora es que está Messi, y ahora es que tenemos estos últimos años superlativos de Messi. Así que si hay que dar un poco o un poco más de un poco para atraer a Neymar, que uno sabe que es un jugador que, que ahí no puede estar más de acuerdo con ustedes, para mí él fue, ahora digo yo, el segundo jugador más determinante en aquella temporada... En que se ganó el, el triplete con Luis Enrique, un jugador que uno sabe lo que puede dar, que, que te puede cambiar un partido por completo. Yo lo traería. Yo buscaría la manera de traerlo porque uno, uno quiere tener el mejor equipo posible alrededor de, de Messi porque uno sabe que, que de un momento a otro, de momento, quizás no va a estar. Así que, ajá.
1: Y antes de despedirnos, sí. quiero quiero hacer un hincapié en que esto de, de Dembélé... Es una historia que se repite. O sea, La temporada ¿Sí? pasada hemos visto señalamientos de, de su nutrición, de sus hábitos, con los videojuegos, de, de sus malos hábitos, eh, cuidando su cuerpo. Y también le hemos visto en esas mismas temporadas que se la ha criticado, que la prensa lo ha matado. También lo hemos visto que su rendimiento en el campo ha sido bueno, aparte de las lesiones. Así que, igual que tú, a mí me hacía mucha ilusión la temporada de Embele, que iba a empezar una temporada en papel saludable, vimos que eso no fue el caso pero es un jugador que hemos visto que él, él, él está en su propio mundo y yo creo que él es capaz de coger todas estas críticas y toda esta negatividad que lo ha estado rodeando por estas últimas semanas y, y eh, yo todavía tengo la esperanza de que sea una temporada productiva para él sí, o
0: Ojalá sea season... yo, yo en verdad es lo o sea, que dicen esto lo
1: hemos visto o sea.
0: la nutrición que se queda hasta tarde jugando PlayStation, probablemente con José se queda jugando FIFA
2: es muy probable, este, es muy probable. Yo sé de FIFA, las únicas cinco personas que juega FIFA 19 todavía, así que.
0: Así que <risa> probablemente es culpa de José, que en se esté lesionando mucho. Así que ya saben, en chico que más no y en Twitter, le pueden escribir todas sus quejas. Este, Yo creo que ya honestamente vamos bueno, a ir comentario, todo. Último comentario de Rafa y te, te concedo para que Tengo
1: hambre. Vale. A Semedo le hemos dado muchos palos. Nosotros éramos, Rafa y yo, los defensores de Semedo. Oh, eh, coincidimos, yo creo, que, que Sergi Roberto es mejor opción. No, no vamos a entrar en eso, pero no, solo para no, decir... Eso Rafa, hemos hablado wow. de, de, que, de que Sergi Roberto... En la eso es un pues, último comentario. <risa> pero pero bueno, eso, eso, ahora, eso, eso, no no Vamos a dar ese debate para otro día. Pero lo que quiero decir es que a, a Semedo nosotros y mucha gente le ha, le ha dado muchos palos. Y yo creo que cogió el mensaje, hizo un muy buen partido porque sabe que su puesto está bien delicadito porque Sergio Roberto tiene la confianza plena de Valverde en cualquier posición. Yo hoy hizo una asistencia, estadísticamente vi cuatro regates. Yo no, no, no recuerdo haber visto los cuatro regates, pero sí lo vi con más profundidad de lo que es habitual para él. Así que aplaudir que, que Semedo hizo un... Yo creo que hizo un partido mejor de lo que nos viene acostumbrado. Acostumbrando.
0: Pues qué bueno porque... Aunque yo creo que eso también se debe a que, pues, Sergi Roberto es un comodín que, worst case, Valverde sabe que lo puede poner de lateral. Por ende, Bagué se ha quedado en la grada en los últimos dos partidos porque, si por alguna razón Valverde tiene que cambiar o selecciona lesiona Semedo, sabe que cuenta con ese comodín de Sergi Roberto ahí. Pero sí, hoy tuvo un excelente partido, así que, y yo honestamente no me acordaba y ni lo iba a mencionar, o sea, no es que no me acordaba, porque obviamente lo vi y lo pensé, pero dentro de toda la discusión ya se me había olvidado hasta hablar de él. Así que qué bueno que lo mencionaste. José, unas últimas palabras que quieras decir. En verdad, mil gracias por estar eh... acá. Esperamos poder contar contigo un futuro, esperamos que no muy lejano. Así que, zumba, Yandel.
2: No, eso lo acabas de delinear tú. En primer lugar, gracias por tenerme. Y no solamente hoy, sino cuenten conmigo en cualquier otra ocasión. Hablar del Barça es algo que hago comúnmente. Lo único que no lo hago a través de, de este tipo de medios. Así que nada, la gente que escuche esto, que lo siga promoviendo, hay que promover estos espacios en que, ¿verdad? Personas buenas, personas que se dedican de manera profesional, porque esto es una manera profesional de hacer algo, eh, se dediquen a hablar de estos temas, lo hagan desde los distintos ámbitos en que lo puedan hacer. Yo aprecio ¿verdad? Este, el que lo estén haciendo y el que me tengan aquí. Eh, sigan hablando del balsa, sigan apoyando el balsa. Eh, después del final de temporada pasada te digo que esta... esta este principio de temporada no estaba muy emocionado hoy hoy recuperé esa emoción que siempre era el Barça al principio de temporada como dije al principio como me hizo un poco de falta la Supercopa de España hoy para mí fue ese primer partido del Barça la temporada ¿verdad? dejando a un lado San Mamés, así que, que ya estoy de vuelta pumpeado como siempre me pueden buscar en mis redes sociales bajo José Rodríguez Grisarri y nada eh, de nuevo promuevan estos espacios que hacen falta mantenerlos.
0: bueno mil gracias José sin duda gracias Julio gracias a Rafa gracias, en Ose. la próxima y nada, recuerden que nos encontramos acá el próximo fin de semana para analizar el partido del Barça contra los Asuna acá en Mezcon Podcast.